0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: On a beaucoup dit à juste titre que le contenu est roi, que le média est renne, ce qui est vrai, et je rajouterais la conversation, c'est l'as. C'est la carte maîtresse. Laurent Buanec, Twitter France. Le cœur de l'influence en fait pour moi c'est la conversation. Je
0: connais Laurent Buhanec depuis fin 2013. C'était au moment de son arrivée chez Twitter France. Aujourd'hui, Laurent est directeur général adjoint de la filière française du réseau social où la conversation est vraiment publique et permet aux journalistes et influenceurs de sentir le pouls de l'actualité et des tendances à venir. Rencontre avec l'un des dirigeants probablement le mieux placé pour nous parler d'influence
1: digitale. Je suis Laurent Buhanec. je suis directeur général adjoint de Twitter France et vive la Bretagne, hashtag BZH
0: Laurent, comment définis-tu l'influence
1: L'influence, en fait, c'est la capacité qu'on peut avoir à bouger les lignes, en bien ou en mal, à changer les comportements et la perception, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une marque, par
0: exemple. Quelle relation as-tu avec le monde de l'influence
1: Oh là là là, c'est toute une histoire. En fait, il y a très très longtemps, tant que je travaillais côté agence, j'ai travaillé à monter des dispositifs avec des influenceurs, et en fait... Certains me qualifiaient moi-même d'influenceur, parce que figure-toi, PPC, que euh, je, je rédigeais notamment sur un blog qui s'appelait Adverblog, qui était un des blogs les plus puissants dans le monde sur marketing. J'en savais rien du tout en fait. Moi, j'écrivais sur le blog et euh, j'ai appris un jour il y a Edge que le truc était super puissant. Et d'ailleurs, il y a peut-être déjà là quelque chose, un truc quoi, c'est que on est influent parfois sans le savoir, et c'est très bien comme ça. C'est même souvent, souvent mieux. J'ai eu un compte Instagram avec plus de 400 000 followers euh, à un moment où il y avait euh, pas beaucoup de Français qui, euh, qui étaient dessus. Pourtant, j'étais pas influent, j'étais populaire, et c'est déjà une notion qui m'est chère. C'est la nuance qu'il peut y avoir et la différence qu'il peut y avoir entre popularité et influence. C'est pas la même chose et bien souvent, on les confond. Ce qui est un top. Ça peut être le cas d'ailleurs côté marque, côté agence. Je sais pas s'ils le font exprès ou pas de confondre popularité et influence. Mais en tout cas, ça aboutit à quelque chose aujourd'hui qui n'est pas des plus positifs. Et après professionnellement, du coup, bah ouais, j'ai eu travaillé avec des équipes où on a mis en place des dispositifs avec des blogueurs. Il y avait déjà de l'influence marketing, soit des biais sponsor, que ce soit des RP.
0: Et aujourd'hui, tu influences qui
1: Si seulement je pouvais essayer d'influencer mes enfants pour commencer. Sûrement très bateau, mais voilà, tout parent est un influenceur. Après, moi, j'ai la, la conviction là pareil, ça peut paraître un peu un peu bullshit. Désolé, mais euh, mais que potentiellement on peut tous être influenceurs. Ça, euh, je vais parler de ce que je connais à savoir Twitter. Il y a tous les jours, on, on voit des gens qui. Euh, on ne sont pas beaucoup suivis, mais qui vont avoir le bon mot, la bonne opinion. Là, il va leur arriver un truc incroyable, ils vont le relater. Et puis voilà, ça va être partagé. Parfois, ça va bouger les lignes. Chez Twitter, on est assez alignés là-dessus, sur le fait qu'aujourd'hui, l'influence, elle est d'ailleurs beaucoup plus collective qu'individuelle. C'est ça qui est intéressant.
0: Vous allez repérer des trucs qui allument la mèche.
1: Figure-toi que si je savais ce qui allume la mèche, je serais immensément riche. Je pense que tout le monde cherche ça, en fait, à comprendre ce qui allume la mèche. Il n'y a pas de recette miracle. Mais en revanche, il y a les bonnes conditions. La mèche, euh, métaphore du feu, etc., il faut au moins trois conditions pour créer un feu. Il faut arriver à créer le bon environnement et ça, ça c'est absolument fondamental, je pense côté justement agence et annonceur, c'est d'arriver à comprendre ça. C'est de créer en fait ces conditions pour qu'effectivement la flamme apparaisse. C'est pas garanti, mais déjà au moins t'as créé les conditions. Il y a un faux semblant, un fantasme total autour de l'influence sur justement cette fameuse allumer la mèche qui serait quelque chose de simple, facile, peu coûteux. C'est tout le fantasme qui autour de l'influence.
0: Depuis janvier 2019, tu as épinglé sur ton compte Twitter quelque chose au sujet. De l'influence. Qu'est-ce que c'est et pourquoi
1: En fait, c'est arrivé à un moment où euh, trop, c'est trop, quoi. J'aurais passé dans ma timeline sur Twitter euh, plein de, de cas de justement ces dérives côté euh, des influenceurs ou des soi-disant influenceurs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il euh, y en a marre, je vais euh, créer un moment, donc faire une collection euh, de tweets qui relatent justement ces différentes dérives, juste pour euh, se rendre compte en fait de l'importance que ça commence à prendre. Ce moment, je l'ai intégré d'ailleurs dans un thread, dans une série de tweets. L'idée, ça serait trop facile d'enfoncer des portes ouvertes et simplement taper sur quelques-uns. Individu, il y a des questions au moment de responsabilité, que ce soit côté annonceur, côté agence et côté plateforme. Vraiment par rapport aux bonnes intentions qui étaient là dès le départ, aujourd'hui, quand on regarde ces dérives que j'ai mises dans, dans ce moment, on est en train de passer complètement à côté, de tuer un peu la pouleuse d'or pour certains, je pense. Chez Twitter, on, a, une fois de plus, on est plus sur les micro-influenceurs. C'est-à-dire que déjà, il faut arriver à distinguer, il y a des stars de l'influence, d'ailleurs que ce soit des gens célèbres, des euh, ou des célébrités ou d'autres qui ont euh, une forme d'influence. Il y a des gens dont c'est devenu euh, le métier. Ça aussi, c'est toujours quelque chose d'assez étonnant, je trouve. Euh, quand on demande, tu fais quoi dans la vie Je suis influenceur.
0: Influenceur, c'est un métier selon toi
1: Je peux me faire que des copains, mais, euh, mais non, pour moi, c'est pas un métier. Quoi. On peut être influent à certains moments de sa vie. Après, quand ça devient un business, ça devient plus compliqué. C'est justement là où euh, je pense que les, les marques doivent être vigilantes. Je crois beaucoup en, dans l'approche euh, qui reste l'approche RP sur le long terme. D'arriver à identifier des gens qui, effectivement, exercent une influence sur des communautés précises, dont on comprend pourquoi ils ont cette influence-là. D'arriver à travailler de façon proche, étroite, sur du long terme, je trouve que ça a une, une vraie vertu, mais ça nécessite là encore, justement, des efforts. Ça se fait pas tout seul, mais ça vaut le coup.
0: Quand tu parles des influenceurs qui, pour certains, en font leur métier et qui sont rémunérés pour ça, est-ce que tu penses que c'est l'argent qui tue l'authenticité
1: non, alors je ne veux pas rentrer justement dans le, dans le cliché de l'argent, c'est ça, ça. Enfin, tout travail mérite salaire. Il y a des gens qu'on considère comme des, euh, des influenceurs qui euh, travaillent euh, des heures et des heures entières par jour euh, là-dessus, qui produisent du contenu de qualité, qui, etc. Moi, j'ai aucun problème à ce que euh, il y a un modèle économique euh, derrière à partir du moment où il est haut transparent justement, à partir du moment aussi où il se base quand même sur certaines valeurs. J'aime beaucoup l'histoire, le, le parcours de Jérôme Ja parce que voilà, quelqu'un qui justement sur un modèle plus ancien était, a réussi en fait à monter une communauté absolument considérable, de gens très captifs, très engagés avec ses contenus, et il s'est posé la question il s'est dit, ouais mais justement si cette influence elle est là, à quoi elle pourrait servir d'autre à quoi elle pourrait servir Il a réussi à mobiliser plein de gens au bénéfice de grandes causes, aussi bien la Somalie, les Rohingyas, ce genre de choses. Et là, pareil, on est en dehors du social media, on n'est pas uniquement dans des mots, dans des photos, on est dans l'action, on est dans la création d'hôpitaux, etc., etc.
0: Et qu'est-ce que recherchent les entreprises, les agences chez les influenceurs, selon toi
1: Il y en a beaucoup qui recherchent le Konami Code. Je sais pas si tu vois ce que c'est le Konami code. code Konami, c'est un code triche qui, qui date d'il y a très longtemps. Hein, sur nos vieilles Nintendo, tu faisais euh, droite-droite, gauche-gauche, etc. AB, et euh, soit ça t'ouvre des montres, ça donnait des choses, etc. etc. Et en fait, il y a ce fantasme euh, qu'ont beaucoup d'annonceurs de se dire, euh, avec l'influence, à bas prix, je vais avoir des retombées absolument dingues. Plutôt que de payer un spot télé, plutôt que de payer de la prod, plutôt que de payer des campagnes sur Twitter, ce genre de choses. Là, d'un coup, j'ai des gens qui euh, vont... Euh, Gratuitement, enfin quasi gratuitement, à moindre coût, euh, me générer énormément, énormément de retombées. C'est absolument la mauvaise approche. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Certains ont été un peu biberonnés à ça. Joue ce jeu-là côté influenceur. Et même pire, t'as du coup aussi beaucoup de gens sur le marché qui ont créé des solutions qui n'en sont pas justement, qui ne solutionnent rien du tout, et qui euh, industrialisent un peu euh, ce, ce côté-là. On est, on est dans du média. faut arrêter de parler. On n'est plus dans l'influence et ce que la promesse initiale de l'influence. On est dans du pure média quoi. On est sur des gens qui sont des simples hommes ou femmes sandwichs, et c'est un intérêt quand même qui est. En somme, très limité. On n'est plus du tout dans cette parole authentique, on n'est plus du tout dans cette recommandation, cette prescription. On n'est plus dans ce côté euh, spontané qu'on peut avoir et qui fait que ça a de la valeur et qu'on écoute ce que les gens disent.
0: On dit souvent que ce n'est pas la taille qui compte en matière d'influence. Es-tu d'accord avec ça Et à quoi peut-on mesurer l'influence, selon toi
1: Alors ça, c'est fondamental. Alors du coup, ta, la réponse est oui, je suis d'accord, c'est pas la taille qui compte, euh, puisque euh, on a... Euh, ça, ça va être repris <rire> Ça va être coupé, ça va être... <rire> Non, non, absolument pas. <rire> non, alors, concernant les tailles de communauté, comme je disais, la popularité veut pas forcément dire influence. Parfois, c'est le cas. Hein. Si tu prends euh, Rihanna, il est évident qu'elle est très populaire, qu'elle a sur ses comptes euh, sur Twitter ou ailleurs qu'elle est énormément suivie et en plus de ça bah oui elle a une influence sur la société sur différents secteurs pour sa propre marque Parfois, ça peut être le cas, mais il y a plein d'autres fois, c'est pas le cas. On a le cas sur une autre plateforme d'une personne qui a de plus de 2 millions, je crois, d'abonnés, qui a essayé de faire des t-shirts, elle en a vendu 36. Après, je sais pas sur son contenu, je remets pas ça en cause. C'est très bien, elle a réussi à créer une communauté. Alors, reste à savoir d'ailleurs si elle est réelle ou pas, parce que ça, c'est le gros sujet aussi. en fait, l'influence, elle est quand même absolument parasitée partout. Ce marché obscur, des faux followers, des faux commentaires, on est quand même sur quelque chose assez artificiel. J'ai du mal, moi, vraiment. Là, je, je renvoie à la question. Je suis preneur d'avis de savoir si tout ça est euh, vraiment par d'une naïveté euh, totale ou si euh, vraiment... Euh tout le monde ferme les yeux là-dessus et s'en contente. En tout cas, chez Twitter, on s'en contente pas. On fait régulièrement ce que. Alors, c'est pas nous qui donnons le terme, c'est euh, les utilisateurs parlent de purge. D'un point de vue mécanique, c'est un peu ça. Ceci dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à identifier des comptes qui sont faux, des bots, etc. On les enlève des comptes, ils sont pas adressés à publicitairement, etc. Et au bout d'un moment, on les sollicite. S'il y a rien, on les enlève. Et ça, c'est toujours un moment magique. Par exemple, certains influenceurs experts du marketing, je ne les citerai pas, comprennent pas que pour le coup, c'est parce qu'en fait, leur, leur base était pourrie. Ils devraient plutôt faire profil bas. Il y en a qui nous disent mais je comprends pas j'ai perdu la moitié de mes followers c'est un scandale etc etc alors qu'il y en a qui ont des bases très saines et qui pour le coup euh, ne perdent quasiment personne. qui qui a été le directeur marketing de Unilever euh, Global pendant pendant beaucoup d'années qui a été élu par Forbes plusieurs années d'affilée euh, directeur marketing enfin CMO euh, le plus influent de la planète c'est pas rien quand il parle ce monsieur on l'écoute. 2016 au Cannes Lions il dit un truc du genre euh, l'avenir des marques passe par euh, trois choses dont l'influence il place vraiment l'influence et les influenceurs au cœur de l'avenir marques. Deux ans après, c'est quand même court, il tweet euh, et il dit euh, c'est devenu quelque chose de catastrophique, il en va de la réputation des marques, il faut faire très attention, le système s'est retourné, quoi, en l'espace de deux ans. C'est pas être alarmiste quoi, que dire qu'à un moment il euh, y a quand même des dérives et que qu'on euh, doit tous faire attention. Nous ça nous fait plaisir quand euh, Monsieur qui tweet euh, qu'il est euh, très satisfait des efforts que fait Twitter à en permanence, justement, bah, euh, enlever ses, euh, ses faux followers et avoir une base saine avec qui, justement, on peut échanger. Tout à l'heure, tu me demandais, euh, par rapport à la taille, on a tous les jours sur Twitter des exemples incroyables de gens qui sont très peu suivis et dont le, le contenu est énormément partagé. On a le cas de Billy, euh, à. Aux états unis qui avait 23 followers sur son compte, qui a tweeté que la boutique de donuts que venait de voir son père, il bah, n'y avait personne à la boutique. Puis Twitter a fait son effet, quoi. effet boule de neige, tout le monde en a parlé, etc., en l'espace de deux jours. Ils étaient soldats, ils ont fait la lune des journaux télé, etc., etc. Quand la machine elle s'emballe comme ça, c'est absolument euh, incroyable. Et là-dessus, il n'y a pas de recette euh, idéale. On est, si ce n'est peut-être, comme je disais tout à l'heure, sur quelques éléments constituants. On est, euh, par exemple, dans l'émotion. C'est quelque chose qui n'est euh, qui pas inutile. Laurent,
0: quel conseil donnerais-tu à une marque en matière d'indicateurs de mesure de
1: l'influence euh, Comme à chaque fois concernant les indicateurs, donc sur l'influence ou autre chose, euh, c'est juste de se reposer la question de l'objectif initial. Euh, souvent pareil en matière d'influence derrière euh, systématiquement on sent cette forme poser la question on va mesurer euh, les taux d'engagement ce genre de choses ça dépend sur quel type de, de campagne on est comment bouger les lignes et le curseur en termes de perception ou, euh, voire même sur de l'acte d'achat ou autre chose ça serait d'arriver à mesurer plutôt ça quoi. ce qui est pas simple évidemment c'est tellement plus simple de regarder les vanity metrics c'est de savoir combien de gens ont appuyé sans même faire gaffe sur un, un bouton coeur mais néanmoins c'est de voir derrière euh, comment une, une campagne a pu, a pu faire bouger les lignes. Maintenant, je comprends bien qu'il y a des KPI médias et qu'il faut euh, toutes choses étant égales par ailleurs, il faut pouvoir comparer les différents leviers et les différents touchpoints. Donc, à minima, ok, il peut y avoir euh, ceci, mais idéalement, c'est d'arriver à les mesurer sur bah, derrière ce type de campagne. Est-ce que ça a généré plus de conversations Est-ce que ces conversations sont plus positives qu'avant Ce genre de choses. Il y a des marques avec qui on travaille qui font ça et, euh, et ça les intéresse et elles ont raison de s'y intéresser parce que sur du long terme, tu construis aussi euh, ta réputation comme ça. Et puis, euh, j'ai envie de dire idéalement là c'est le Graal, t'espères ne jamais avoir à, à le savoir comme KPI, c'est le jour où il arrive quelque chose à ta marque, savoir si tu as justement des gens qui sont influents auprès de ta marque, avec qui tu as l'habitude d'échanger, de travailler, autre, si ils sont fidèles et s'ils vont prendre euh, la défense de, de, de ta marque. J'ai euh, en tête quelques cas euh, qui ont pu exercer ça, et là, là tu dis qu'effectivement tout, toute ta stratégie d'influence, elle fonctionne tes ambassadeurs prennent la parole en ton nom, c'est gagné. Ça veut dire que c'est du temps long C'est du temps extrêmement long. On n'est pas dans le Konami code Il suffit pas de, de se dire tiens, je fais une, une influence marketing, je mets un petit billet sur la table et puis euh, ça va fonctionner. Euh, aussi vite euh, déclenché, aussi vite terminé, euh, on ne construit rien avec ces, ces choses-là. Donc, euh, donc ouais, c'est du temps long. C'est quoi la meilleure façon de jouer la carte de
0: l'influence sur Twitter
1: c'est d'avoir en fait les, euh, de bien comprendre les usages ça commence toujours pareil Enfin, ça fait euh, pas mal d'années euh, que je travaille euh, dans ce, euh, sur ce type de sujet sans piéternelle euh, euh, en fait chose qui revient c'est l'écoute au point d'ailleurs parfois enfin, entre nous je me rends compte qu'il y a des mots on ne veut plus les utiliser parce qu'on a l'impression qu'ils sont sales tellement on les a tellement redits et redits etc Mais honnêtement je pense qu'il ne faut pas hésiter à les redire parce qu'il reste vrai pour bien utiliser euh, Twitter et l'influence qui peut naître sur Twitter ou comment accompagner cette influence là ça commence par écouter c'est à dire à savoir exactement qui on veut écouter, on a la chance d'être une plateforme publique conversationnelle. Tous les jours, il y a des, des millions de conversations qui ont lieu, qui peuvent être des signaux faibles. Et du coup, c'est d'arriver avec les bons outils et les bonnes compétences, les bonnes personnes, les bonnes ressources, d'arriver en fait à extraire, à comprendre, à avoir ce fameux social insight. Toutes les marques ces dernières années qui ont réussi à, à justement craquer ce social insight sur Twitter ont toutes généré des campagnes qui ont à minima gagné des prix, mais surtout ont réussi pareil, à déclencher soit de l'usage, soit de l'achat.
0: Une étude de scision sur le rôle des influenceurs sur les réseaux sociaux auprès des consommateurs titrée À chaque réseau social, sa population ». Comment définirais-tu la population des influenceurs sur Twitter Qu'est-ce qui les caractérise et qu'est-ce qui fait qu'ils ont autant de valeur pour les marques.
1: Euh, alors c'est un bon point, c'est très bien, je ne connaissais pas cette étude, mais euh, elle corrobore effectivement nous euh, ce en quoi on croit et ce en quoi on assiste. C'est-à-dire que les plateformes sont différentes, les populations sont différentes, alors attention, parfois les mêmes personnes sont évidemment sur toutes les plateformes, mais la façon dont elles vont utiliser les plateformes sont différentes. Pour toute marque prendre une parole sur une de ces plateformes ou utiliser de l'influence marketing sur ces plateformes, là encore, petit effort nécessaire, de comprendre quel est l'usage en cours et comment, du coup, l'utiliser au mieux. La différence, en fait, sur Twitter versus d'autres plateformes, et je dis différence, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, la différence, ça va être que sur Twitter, on s'exprime, et les influenceurs en premier, avec un côté beaucoup plus « look at this », que look at me. donc en gros euh, je vais exprimer quelque chose par rapport à ce que je pense donner une opinion relater euh, un événement euh, que je suis en train de vivre versus d'autres plateformes où on va plus parler de soi donc déjà ça fait une nuance donc il y a un côté très euh, pour le coup authentique parfois même très cru sur euh, Twitter où on va être un peu sans flot semblant on est moins dans un côté artificiel ou superficiel qui peut y avoir sur, euh, sur d'autres plateformes ça ça peut avoir de la valeur pour les marques qui sont en recherche justement de vrai parler d'authenticité les, les gens vont être moins dans l'apparat euh, sur, sur Twitter ça donne des opportunités euh, voilà d'expression de, de marque. Vous
0: avez une parfaite maîtrise de toute la, la donnée, toute la data autour des conversations publiques sur Twitter avec plusieurs années de recul. Est-ce que vous avez observé des patterns qui permettent de dire tiens, cette personne, elle est bien partie pour devenir un influenceur
1: Nous, en tant que tel, pas forcément. Après, il y a Plein d'instituts de, de recherche qui utilisent notre data. On travaille euh, d'ailleurs avec, pareil, pas mal d'universités, MIT et euh, Co., qui justement vont utiliser euh, voilà, ce, ce type d'expression, les conversations, essayer de, de comprendre un peu comment ça se passe. D'ailleurs, est-ce qu'ils arrivent à mesurer la capacité de quelqu'un à devenir un influenceur Pour le coup, non. Il n'y a rien d'écrit là-dessus. Il n'y a pas quelque chose qui fait qu'il euh, y a une route toute tracée. Il y a quand même en permanence une, un des points d'interrogation et, et c'est ce qui fait justement la magie de la chose.
0: Si tu avais une question à poser à un influenceur, J'aimerais lui demander quoi.
1: Il y a quoi après Je comprends le côté pareil très court-termiste et euh, certains auraient tort de, de se priver d'en profiter, mais derrière il y a quoi Et quand tu regarderas derrière, il y a quoi Une fois de plus, c'est terrible ce, ce terme influence et ce terme influenceur où on met tout et n'importe quoi. Et en fait, le, le, je pense que mon vrai propos, même pour revenir sur euh, le tweet que tu es, que évoquais, en ayant travaillé avec tes euh, influenceurs, des leaders d'opinion, enfin je sais pas comment les appeler, et des gens qui une fois de plus se méritent parce qu'ils passent du temps, ils sont vraiment connectés avec leur communauté et ils sont sincères dans leur démarche, je pense à eux en fait quand euh, au bout d'un moment où j'explose entre guillemets, j'en ai marre de voir les dérives de certaines personnes qui font absolument tout et n'importe quoi alimentées par euh, marques et, et agences je pense aussi à eux qui euh, font un, vraiment un, un vrai boulot et qui sont mis dans le même sac en fait que les autres quoi ça ça m'énerve parce qu'il y a tout un tas et attention ils sont nombreux hein, c'est pas juste à la marge deux trois petits rigolos euh, petites rigolotes qui, euh, qui font des choses pas très intéressantes il y a quand même des gens qui sont ultra puissants d'un point de vue metrics euh, Matrix et ils sont nombreux à faire n'importe quoi m moi je m'inquiète juste de ce côté un peu idiocratie hein, de, de ce côté euh, modèle si c'est ça les nouveaux modèles euh, ça m'inquiète un peu mais pour aller vraiment dans la démarche vraiment du euh, du mec qui se plaint c'est pas c'est pas uniquement que les influenceurs quoi c'est à dire que là mon focus c'est celui-ci hein. évidemment il suffit d'allumer sa télé euh, enfin, de journée et de regarder ce qui se passe sur certaines chaînes et de se dire que c'est pas mieux loti et bien pire, soyons, soyons vigilants
0: Alors c'est quoi pour toi le futur de l'influence euh, et après.
1: On est en train d'aller tellement loin dans le n'importe quoi que euh, à un moment il y aura... Un... On va rétablir les, les choses à leur, à leur juste place. Ça prend du temps. <rire> J'ai hâte qu'on y arrive. Il y, y aura un peu plus de, de légitimité et d'équité sur justement euh, les gens qui méritent. Mériter ça veut dire soit parce que euh, tu passes du temps, tu travailles vraiment volontairement, soit tu mérites parce que tu es euh, dans une vraie sincérité euh, par rapport euh, aux gens que tu influences et t'as as conscience de cette responsabilité-là. C'est ça pour moi qui compte. Donc je veux croire qu'à un moment on va revenir à ces fondamentaux. Ceci dit... J'ai bon espoir qu'on commence à s'en diriger parce qu'il commence à y avoir pas mal de marques qui commencent à ouvrir les yeux et on le sait, hein, c'est les marques qui dictent. Hein. Derrière, c'est elles qui fournissent les agences. Hein. Donc, euh, j'ai bon espoir quand même qu'on euh, qu en prend le chemin. Donc, les plus influences sont les marques. Sur les influenceurs, ce qui est intéressant, c'est qu'une marque peut avoir de l'influence. Beaucoup de marques sont de plus en plus engagées sur tout ce qui est euh, quête de sens, propose marketing ou autre. Et, euh, et certaines marques, je pense, ont une fonction dans la société et notamment sur euh, le, le bien-être de, de la société. Pas toutes. Il y en a qui s'y essayent. Il hein, y a intérêt à, à avoir la légitimité et l'historique derrière des preuves et pour toutes celles qui ont engagé depuis très longtemps, je pense à des marques comme Patagonia ou autre, hein, oui, elles sont euh, elles participent, c'est pas les seules, mais elles influencent. Ça, c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est quau delà des marques, il y a plein de catégories d'influenceurs. Je pense, par exemple, aux, aux dirigeants de société. Et leurs dirigeants qui les incarnent parfois, quand on voit toute la démarche qu'Emmanuel Faber a démarré avec Danone, c'est pas anecdotique. Et oui, ces, ces grands patrons ont de l'influence, Stéphane Richard et d'autres, ils ont de l'influence. L'étape d'après, ce sont aussi les employés. L'employé advocacy, c'est pas nouveau. Ça revêt une importance vraiment très concrète en ce moment. D'ailleurs, de plus en plus de marques utilisent Twitter à ces fins-là. Orange, je cite Stéphane Richard, fait très très bien la SNCF regarde exemple il y a eu ce tweet il y a quelques mois d'un conducteur de train de TGV qui a expliqué dans un thread exactement dans le détail ce qui s'était passé et expliqué un peu que oui il reconnaissait que c'était gênant, qu'il y avait eu un retard de je ne sais plus combien d'heures, un pépin et un retard de je ne sais pas combien d'heures. Que oui, du coup, les gens sont en droit de se plaindre. Que Enfin, c'est dommage, le service n'a pas été rendu, certes. Mais derrière, il donne un peu toutes les coulisses de ce qui s'est passé étape par étape. C'est absolument édifiant, c'est fascinant, c'est très bien écrit, c'est plutôt drôle, c'est très instructif et ça fait énormément de bien à la marque. Et on a là un employé, de la SNCF, qui fait énormément de bien à la réputation de la marque. C'est un influenceur.
0: Cet épisode vous a plu vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale, voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles. Oui, 5 étoiles pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.